0: ...además que si tu colchón tiene 10 o más años... ...ya no tienes colchón... ...y es que la deformación de sus componentes internos... ...deja de ofrecer el adecuado sustento a la columna... ...y por lo tanto es momento de cambiarlo... ...pero no te preocupes... ...invertir en tu salud no tiene por qué salir caro... ...y es que del 5 al 18 de mayo... Hipercore te ofrece un 50% de descuento... ...en todos sus colchones y bases... ...con la garantía de las primeras marcas... ...como Flex, Aspol, Picolin y muchas más... ...además cuentas igualmente con las mejores ofertas... En en almohadas, edredones, fundas, sábanas, para que tu descanso sea lo mejor posible y también para que tu bolsillo descanse. Recuerda, 50% de descuento en todos sus colchones y bases. Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
2: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer.
3: El Teatro de la Zarzuela presenta Don Gil de Alcalá Ópera cómica de Manuel Penella Llena de belleza, ternura, nostalgia Y sobre todo, de diversión sin límites Con una luminosa puesta en escena de Emilio Sagi Y la refinada dirección musical de Lucas Macías Estará del 5 al 22 de mayo en el Teatro de la Zarzuela INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno O voltera a la oposición?
1: Bueno, hace fin de semana de playa Hola, Chanclas las ¿No? chanclas No, pero bueno, ya me he quitado ¿Y las cuando... medias Y, salgas, y este para... fin de semana me pongo pero, la faldita Me tendré que pintar un poco las porque uñas Porque has amenazado con salir a
4: andar Pero andar con chanclas no es bueno
1: No, 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 salgo a andar Pero yo en plan running total Con mi pantaloncito Rajoy, corto te decía, ¿te Sí, sí, yo me Ahí, muevo así rápido. Pum, 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 rápido Y me pongo mi pantaloncito corto Mi camiseta que me dé el sol Me doy mi cremita Y que el sol son vitaminas No es
4: por eh, desmoralizar Pero leí ya lo en El otro día un artículo que decía que andar 30 minutos no adelgaza.
1: No, no, yo mucho más.
4: Ah, vale, vale. En,
1: eh, no. en los mejores días me he hecho hasta 15 kilómetros.
4: ¿15 kilómetros? Sí. Qué barbaridad.
1: Eh, ayer me hice 6 poquito está bien, está bien. no, ayer para mi media estoy por debajo de la media la media son nueve bien,
4: pero ten cuidado con el tiempo. yo
1: eh, escapo de casa escapo de casa cuanto
4: más tiempo mejor <risa> ¿no? si son Digo, tres,
1: chicos me voy si
4: son 20 kilómetros mejor cuando que venga 15. todo
1: organizado todo ordenado, todo eh, el problema es que luego no me hacen ni caso <risa> los niños cenados <risa> ya ojalá ojalá, ojalá, ojalá. eso es lo que sueño mientras bueno. que voy ahí tipo Rajoy pero, ya, no, pero no. no cuando no, llegas a casa no, te no, lo encuentras no. pero bueno bien relajada eh, bueno, eh, bueno. Oye, ¿tú este fin de semana qué haces? Eh,
4: pues este fin de semana no tengo mucho Ah, o sea,
1: no, 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 no. ¿El ya, siguiente puente te vas o no? Ah, no, que trabajas conmigo el trabajo, siguiente trabajo. puente. Trabajo,
4: Como ya me cogí mm, ya, puente ya, 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 pues ya este fin de semana ya. es un poco te aquí como un plof. Así bueno,
1: que no sé. Pero ¿no te queda nada para las vacaciones?
4: Bueno, un poquillo.
1: Eh, nada, te veo dentro de nada metiendo las dentro, chancas en la maleta. Dentro de nada.
4: <risas> ya las usé el otro día, me bañé. ¿Ah, Hombre, claro.
1: Pero en no agua caliente.
4: Por eso, trancado esta semana. No, no estaba nada caliente el ¿No? agua, no estaba nada caliente. ¿No
1: fue un
4: jacuzzi? Nada. Nada. ¿No fue un jacuzzi? Es que, sí, hicimos ah. un poco... Pa, hicimos no, no, a piscina no, no. fría ya, y jacuzzi ya. caliente. Así nos ha ido. Pero bueno, bien, muy bien. Vale, muy vale. Muy bien, muy bien. ¡Está buena Biosca! ¿Cómo estás? Vamos a hablar del turismo. ¿Cómo se lo aquí, pasa aquí el amigo? Aquí eh, ¿Te das cuenta, Biosca? Esto... Oye, Biosca también viene de viaje esta semana. ¿Cómo estás Biosca? Buenos días. ¿Qué tal? Ay, Biosca, no te bueno, oigo. Bueno, Biosca, ¿siempre viene biosca... o va?
1: ¿Siempre viene o va?
4: Biosca está, no está... Ahí, ahí, ahí. Que se nos viste, ha traído, viste, que se nos bueno, ha traído. recuperaremos la línea mientras tanto. ¿no? Eh,
1: ¿Este hombre alguna vez está? Porque siempre está biosca, yendo, no. viniendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, podríamos hacer un, un, un planning, ¿no? Para, para esta próxima temporada, <ríe> a partir de septiembre. ¿Cuántas veces <ríe> le vemos aquí, en, ca eh, parado, en, casa, parado, en casa?
4: en casa. O chinchetas, a través del mundo. Es un vivido. Es un vivido, hace bien, hace... Y bueno, nos contaba que había estado con directores de hoteles y, y toda esta semana, y a ver qué, a ver qué es lo que nos trae hoy.
1: ¿Hoy qué vas a tener? ¿Qué me traes hoy? Mira,
4: vamos a hablar eh, enseguida, en cuanto recuperemos líneas, vamos a hablar con Don Villosca, con Maribel Rodríguez, y vamos a hablar del de nuevo modelo turístico, porque esta semana eh, se presentaba eh, por parte de la Mesa del Turismo y observatorio ¿Cómo debe ser ese... Modelo al que debe ir España. Y luego tenemos un montón de cosas en el eh, foro empleo. Vamos a Ajá. hablar de la ley, re, ley Rider que cumple una semana, eh, un año, la semana un que año. viene, del tema del pacto de rentas, Ajá. de eh, la gran dimisión, que decía Ajá. Yolanda Díaz, Esto es de la gente que, que, que deja sus empleos. Vamos a analizar Ajá. Los, Ajá. los motivos y muchas más cosas. Ya está Biosca. No sé si Ajá. va o viene que se ha vuelto a cortar. No, bueno, me digas. no tenemos ni a Biosca
1: ni caso. a Maribel. Es viernes, eh, es, viernes. es viernes.
4: Y ya las líneas también tienen que descansar. Digo que en empleo te, te, te recuerdo también lo que tenemos. Esa ley rider, lo de la gran dimisión, el tema de las contrataciones indefinida, que hay gente que dice que muy bien, que suben los contratos indefinidos, otros que dicen que es que les han cambiado el, el, el nombre. Nuestro contratuleo, José Luis Fernández Santillana, que vino hoy, que dice que lo que estamos haciendo es trocear el mercado laboral. Oye, vamos a parar, si te parece, así como dos minutillos, recuperamos líneas y arrancamos con ello, venga Nada, que ni parar, ahora sí, domenic ¿qué tal? Biosca, buenos días se ha, cortado, se ha cortado Se ha cortado, oye, manos libres tienes, quítatelo Así te vemos bien, ¿cómo estás?
5: Perfecto, muy bien
4: ¿Dónde estás? Que dice Susana que no sabes si vienes o vas
5: Estoy en Galicia, y os comentaba que a las 14 horas me bajo a la playa, delante de casa... ¿Qué dices? ...son espectacular en Galicia. Sí, pero está fría el agua, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Está fría, pero si te tiras y nadas rápido, cuando ya en el frío se te pasa. <risa> <risa> ya no sientes. Eso es
1: lo que dice la teoría, pero la práctica <risa> sí, sí. yo no me la creo, así que por si acaso yo... Eh... Pero, pero
4: tú eres muy de Mediterráneo, Biel, que sí. has nacido en...
5: Sí, <risa> toda mi vida lo que pasa claro. es que, eh, Vivir aquí, yo tengo una actitud vital que es ahí donde voy al cabo de poco tiempo me encanta. Ya. Pensar que he estado muchos años viviendo en distintos países, dando vueltas por el mundo, dando conferencias, y yo me adapto en todos los países. Y mm. acabo hablando, chapurrando los idiomas. Ah, porque en todos los sitios hay cosas bonitas. A Madrid
4: no viene mucho, pero te encanta. Y además me decías que está lleno esto, que, que, que esto va como un tiro.
5: Mira, estaré el jueves, que hay mesa de turismo,
4: sí.
5: y estaré en Madrid.
4: Sí, sí. Vale. Y, y está eh, esto hasta arriba, ¿no?
5: Mira, te, te diré dónde he estado esta semana. A ver. Esta semana eh, Galicia está a tope. Madrid a tope. Barcelona a tope. Y Sevilla, no hace falta que lo diga, a tope. Hombre,
4: hombre. Eh, ¿A tope y
5: caro? Y a to bueno, caro todo. Los aviones, he cogido varios aviones, eh, los aeropuertos a tope, carísimos. Carísimos, carísimos, carísimos. Eh, el último que hice de, de, de ...de Madrid, porque venía de Macedonia... ...y tuve que hacer hasta Madrid para venir a Galicia... Eh, hasta la sala VIP estaba llena... ...hasta la sala VIP estaba llena...
4: Ya. ...bueno, que es una buena una buena noticia... ...que se vayan recuperando los... ...la demanda, eh, ...pero vamos a ver qué pasa con los, con los eh, precios... ...está por ahí Maribel Rodríguez... vicepresidenta del Consejo Mundial estoy de Viajes aquí, y Turismo... ...¿qué tal?
6: Escuchando. Maribel, bien, bienvenida... ...¿qué
4: tal estás? ¿Sabes
6: qué pasa? Yo creo que tenemos ya la percepción que teníamos antes de cuando algo estaba lleno o vacío. Nos hemos acostumbrado demasiado a ver dos sitios vacíos mm. que ahora nos parecen que están llenos. Con lo cual ahí el precio sí, el precio ha aumentado un poco. También hay una inflación terrible, pero la percepción de estar lleno o vacío ahora la tenemos distinta a como era antes.
4: Ya. Se, va llenando, estado... se, se va llenando, se porque, va llenando. Porque mira, si vemos las cifras, vemos esos cuatro millones de turistas internacionales que vinieron a España en, en marzo. Bueno, muchos o pocos, hombre, muchos más que los 400.000 del año pasado cuando había restricciones, pero estamos todavía casi un 30% por debajo de los niveles pandemia, y los que más turistas nos siguen mandando son los británicos, ¿no? Esto esto de momento sigue así. Se va llenando, sí, pero pero poco. porque
6: también obviamente es que Europa es más fácil, ¿no? Viajar dentro de Europa, las fronteras se están abriendo tranquilita y paulatinamente, de hecho, las asiáticas siguen muchas cerradas. China no sabemos cuándo abrirá. Nosotros hemos precisamente visto que el largo plazo tiene muy buena pinta, mm. hay que intentar pasar ese corto este plazo. A largo plazo el turismo va a hacer un boom que va a ir por encima del crecimiento de los diez últimos años, años de 2019, con lo cual es muy buena noticia. Pero hay que hacerlo de manera sostenible y, y equilibrada. Pero sí, también es verdad que ahora los precios están muy altos, también hay menos conectividad, con lo cual esperemos que... Se vaya ajustando la, la oferta
4: y la demanda. Lo que es buena noticia, Maribelo, conocíamos cuentas de IAG, eh, ayer conocíamos de, también de Lufthansa, de Air France. Me han pérdidas, todavía pierden mucho dinero las aerolíneas, ya esperan ser rentables. Eh, pero lo que advierten es el aumento del aumento del precio de los combustibles, que eso al final lo vamos a terminar pagando nosotros. ¿no?
6: Eso por un lado, pero también porque ten en cuenta que el primer cuarto de cada año para las aerolíneas en general es, el año más, es la época más flojita. Van recuperando luego sus números en temporada veraniega, septiembre-octubre, con lo cual bueno es, es una mala noticia en algún sentido, pero también es mejor de la esperada. Con lo cual sí que efectivamente el precio del petróleo es, y de otras cosas, no solamente de porque todo está subiendo... Y al final lo acaba pagando el consumidor, que ya está un poco preparado para pagar más, sí. porque hemos visto que la sensibilidad al precio que había antes es distinta a la que hay actualmente, pero sí que sí que va a afectar mucho a la hora de la, del precio final de, del viaje.
4: Lo que es buena noticia también, Biosca, tú que eres muy de paradores, es que ha superado en el primer cuarto, en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre, las ventas anteriores a la pandemia, ingresos de casi de 72 millones de euros, que es un 11,5% más que en 2019. ¿El modelo paradores funciona? ¿Es rentable? ¿Esto va bien?
5: Funciona mucho, como ha cambiado de cuando yo estaba, muchísimo. Uh, están invirtiendo mucho, están con tecnología, están desestabilizando, están con la excelencia de grados, están haciendo marketing también de centros, de centros grados, están formando a la gente. Yo creo que ahora es es una una compañía de referencia donde hay, hay cosas para ir a observar.
4: Obviamente en un debate en esta parte final de de esta clase business eh, de, de hoy, recuerdo que mañana a las 12 clase business con Elena Fraile que también está Maribel aquí en Capital Inter Economía y digo que os invito a un debate, os voy a plantear un debate sobre, sobre el modelo turístico al que, hacia el que tiene que ir España eh, lo comentábamos la semana pasada Biosca, acuérdate que hablábamos de Venecia, de esa película que se estrenaba sobre el turismo de masas, eh, hacia qué tipo de turista tenemos que ir, si al de masas o un turista un poco más de calidad, bueno eso se lo ha planteado esta semana la Mesa del Turismo y el Observatorio Nacional del Turismo Emisor eh, Observatur que ponía sobre la mesa esa reflexión sobre cuál tiene que ser el modelo turístico más adecuado para España. Y está con nosotros Marcos Franco, que es socio fundador de Observatur y es miembro de la Mesa del Turismo. Don Marcos, bienvenido, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
4: Y en resumen, eh, y así a modo de titular, ¿cuál te diría, ¿Cuál es el modelo turístico ideal para un país como el nuestro?
2: A ver, eh, a mí me gustaría decir que el, bueno, el, el debate sobre el modelo turístico, que no es, no es nuevo, y aprovecho para saludar también a, a Domènech, al profesor, que, que seguro que está de acuerdo conmigo. Es un, eh, es un debate que, como te digo, pues lleva muchos años en, encima de la mesa. Yo creo que estamos saliendo ahora mismo de una situación muy compleja, eh, una situación en la que el sector turístico ha sufrido muchísimo y yo creo que la prioridad fundamental ahora mismo es eh, bueno, pues recuperar eh, la actividad como teníamos antes de, de la pandemia. ¿no? Eh, en este sentido, me gustaría decir que, es que no sobra ningún turista. Yeah. Eh, lo importante es que vengan todos los turistas como, como teníamos eh, en niveles de, de antes de la pandemia. Y sí es cierto que hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas eh, hacia las que debemos eh, bueno, pues, pues caminar o que, o que debemos plantearnos... Como, como reflexión. ¿no? Por ejemplo,
4: ¿de dónde deberíamos pues, ir? ¿Qué, qué, qué cosas hay que mejorar de lo que hemos hecho hasta pues ahora? Pues mira,
2: eh, venimos también, como decíamos, de, de un modelo eh, y de un país que ha sido eh, bueno pues el, el más competitivo a nivel mundial en materia de turismo durante los últimos años, antes de la pandemia. O sea, no, no empezamos de cero. Tenemos un modelo que es un modelo de éxito. Y ese modelo yo creo que tenemos que seguir eh, manteniéndole. ¿Qué se puede mejorar? Pues se puede mejorar o pues se puede caminar hacia eh, un turismo de más calidad, no de exclusividad, pero sí de más calidad, uh -huh. eh, pensando más en, bueno, pues en, en, en detalles o en segmentos o... o o eh, segmentos turísticos como, como el cultural, la, la ecología, etcétera, etcétera. Otro aspecto fundamental al que, al que se debe eh, encaminar el, el modelo turístico es hacia la sostenibilidad. Se están haciendo ya eh, cosas, pero todavía nos queda un camino importante que, que recorrer. Eh, los turistas, los clientes demandan cada vez pues, destinos más sostenibles, menos ma masificados, eh, demandan sobre todo a raíz de la pandemia, pues muchos eh, espacios naturales eh, abiertos, eh, etcétera, son en materias junto con la eh, transformación digital, que también no nos pilla de nuevo, así que ya eh, las compañías eh, y los destinos estaban trabajando antes de la pandemia en, en tanto en sostenibilidad como en transformación digital, pero que todavía, eh, bueno, pues nos queda... Eh, materia nos queda recorrido y, y son las las palancas eh, sobre las que se deberían trabajar para para con el objetivo o para seguir siendo pues el, el país más competitivo en materia turística como hemos sido durante los últimos años ¿no? mm,
4: do dos cosas breves por mi parte y le dejo luego a biosca y a, y a maribel para que si quieren preguntarte alguna cosa marcos eh, eh, el, el modelo que hemos tenido hasta ahora muy basado en, en sol y playa nos decías que no hay que abandonarlo, puede seguir siendo válido, puede convivir con ese turismo de calidad, no exclusivo que nos decías, y, y la segunda, ese turista de calidad, ese nuevo modelo, ¿dónde lo podemos encontrar a nivel de mercados? ¿O ¿A qué mercados tenemos que ir a buscar esos turistas?
2: Eh, bueno, yo creo que, el, que el, eh, los mercados eh, emisores que van, van a seguir siendo fundamentales para nosotros van a ser, eh, bueno, pues como, si, como eran antes de, de la pandemia, eh, y como estabais comentando ahora, el británico, el alemán, el francés, eh, el estadounidense. Sí es cierto que todavía eh, hay mercados, los asiáticos, que, que son importantes también para este segmento bueno, para este turismo de, de, de mayor calidad, que todavía están pues eh, eh, con dificultades para poder eh, venir, a, venir a España, y eso hay que hay que recuperarlo. Pero, pero, como te digo, yo creo que, que también hace falta, un, y lo venimos diciendo en el observatorio y en la mesa de turismo, también hace falta un poco de, de, de concienciación y de información. España ahora mismo y antes de la pandemia... ...era un, un, un modelo turístico que no solamente era sol y playa... ...y al final eh, hay muchos eh, clientes con distintas motivaciones... ...no solamente en sol y playa que estaban ya viniendo a España... Eh, ...turismo gastronómico, culto, eh, turismo cultural, tu, turismo eh, religioso al final, incluso idiomático, por ejemplo. Nos sorprenderíamos del de, 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 el número de, de extranjeros que vienen con la motivación de aprender eh, castellano o aprender español a, a nuestro país, ¿no? Mm. Como te digo, mmm, yo creo que, que el modelo de, de sol y playa, que se nos ha quedado mucho también en, en, eh, bueno, pues en, en la memoria y en el, en, en el posicionamiento de, del destino, pero que ya antes de la pandemia eh, mm. se estaban haciendo... Bueno, pues eh, muchos esfuerzos por diversificar en cuanto a producto, porque es estacionalizar, y yo creo que, que, que a día de hoy España es mucho más que un destino de sol y playa. Sí. Yo creo que si fuéramos un destino solamente de sol y playa, como te digo, no seríamos eh, bueno, pues el, los, el, el país más competitivo del mundo según el World Economic
5: Forum. ¿no?
4: Biosca, eh, empiezas tú, pero muy breve, voy a pedir para no irnos mucho de tiempo la pregunta y la, y la respuesta. Nos
5: vemos el jueves a Mesa del Turismo. Primero, eh, apoyando lo que decías, es importante también que todo y todos somos turismo, o sea que no puede ser que el sector privado y el sector público vean con cultura distinta, ni puede ser que una comunidad vaya eh, en contra de la marca España, que todo tiene que ser marca España, que es muy importante la digitalización, porque el cliente viene informado y se va, tendría que irse como embajador. Y para acabar, y muy importante, creo que, eh, que la, la digitalización también para la circulación de los clientes turistas en las ciudades. Eso de que hacen dos horas de cola para entrar sin número, como decimos, pues esto, esto es
4: antiguo. Firmar debajo, Marcos. Totalmente, estoy
2: totalmente de acuerdo con el planteamiento de, de Doménec. Maribel,
4: terminas tú.
6: Sí, hola. Sí, bueno, mmm, la calidad. Hablas de turista de calidad, que lo entiendo perfectamente, porque es aquel turista que gasta más o que hace otras cosas, ¿no?, que no solamente la que entendemos más común. Pero ¿la calidad la trae el turista o la tiene que tener el destino y el lugar al que va el turista? Eso es un debate que creo que es muy interesante que pongamos encima de la mesa. Y también hay que pensar en qué podemos hacer en España y qué podemos hacer conjuntamente el sector público y privado para que este británico, este alemán, esta persona que ya está viniendo aquí, eh, en lugar de que aquí venga el empleado de la persona que trabaja en una empresa y que el CEO se vaya a la Costa Azul, ¿no? Lo digo así un poco a, a la llegada, sí, sí, pero sí. realmente es así. ¿Cómo podemos segmentar dentro de nuestros mercados ¿no? emisores para poder alcanzar a traer a este turista que es el que mayor poder adquisitivo tiene? Venga, a, ver en, a
4: ver si en 30 segundos Marcos te da tiempo para resumírselo.
2: Bueno, yo dejaría encima de la mesa también una reflexión. Creo que ahora mismo tenemos una gran oportunidad... Eh, tenemos encima de la mesa, eh, bueno, pues todos los, los planes de resiliencia y los, los fondos Next Generation, eh, que sin lugar a dudas pueden ser un catalizador. Muy importante para esto que estamos hablando de, de generar un, un producto, un servicio de, de mayor calidad, más sostenible y más digital y vamos a ver si somos capaces de hacerlo de hacerlo bien para que tenga sus frutos. Ojalá. Marcos Franco,
4: socio fundador de Observatour, miembro de la Mesa de Turismo, gracias por acercarnos a este debate sobre el modelo turístico hacia el que debe ir nuestro país para volver a ser el primero. Poderá ser líder. Gracias
2: esto. a vosotros Gracias. y un saludo.
4: Gracias, Gracias, Marcos. Hasta cuando quieras. Domenec Miosca, Maribel Rodríguez, un placer escucharos. Pasado muy bien, buen fin de semana. Nos escuchamos el Excelente. viernes que viene. Bueno, mañana Maribel, 12 clase business. Me han dicho dónde os vais, pero no lo adelanto. ¿Tú, tú lo sabes?
6: No lo, no lo desvelamos. No lo desvelamos. Mañana
4: a las 12, que será un sitio bonito. Pasado como siempre. me voy,
6: pasado viajo también. O sea que uh, nos semana. Qué, qué,
4: raro, qué raro, qué raro, qué raro. pasado bien. Raro. Que vaya bien. Gracias a los dos. Dios, que Maribel, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.
0: Llámenos al 91-762-3442.
6: Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
5: En Cine Yelmo estamos preparados para volver a la academia de vuelo más famosa del cine. A partir del próximo jueves 26 de mayo no te puedes perder Top Gun Maverick. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Capitán Pete Maverick Mitchell. Recuerda, Top Gun Maverick. Estreno 26 de mayo en Cine Yelmo.
0: En Capital Intereconomía, Foro de
4: Empleo. A tomarle el pulso al mercado laboral como cada viernes. Aquí en Capital Intereconomía, José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera de Uso. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, un día estupendo, sol, maravilloso. Vamos. ...se anima a la gente a pasear...
4: ...las terrazas llenas y eso es bueno también bueno, para... ...estas horas el... que para... un
3: poquito, hombre, todavía... ...o sea que hay, ver, que... hay que producir un poco, ¿eh? Hombre,
4: ...bueno, la... <risa> las terrazas... ...también se producen en una terraza <risa> también, de un bar... También. ...la gente trabaja... <risa> ...saca pinchos y los produce y, y no los comemos... ...todo bien, ¿no? Todo bien. ...todo bien... ...todo bien, oye, me alegra mucho recibir... ...hace mucho tiempo que no lo veíamos y... y, y que esté con nosotros Carlos Ruiz... ...el director de estudios del Instituto de Estudios Económicos... ...don Carlos, bienvenido...
7: ...bien hallado, ¿Qué tal? buenos días... ...¿qué tal, cómo, estás? Fenomenal. ¿Cómo te Muy bien. La vida? Pues eh, muy bien, en, en otros proyectos profesionales, también muy vinculados con mi, con mi actividad pasada y, y, y encantado, sí, pero, sí.
4: Pero siguiendo aquí, tomando el pulso del mercado laboral, como siempre, ¿no? Siempre. ¿Va bien, mal, regular?
7: Eh, pues eh, me gustaría responderte con rotundidad <risa> a esa pregunta, porque tenemos una disparidad de información según los registros que tenemos bastante importante, ¿no? De, yo, va bien, de momento yo creo que, que dadas las circunstancias y la inestabilidad si que tenemos en, en, en el horizonte, ...creo que el empleo está respondiendo positivamente. Y sube el empleo indefinido...
4: Eh, eh, ...uno de cada dos contratos firmados en abril... ...indefinidos... Eh, ...48,5% después de la entrada en vigor... ...de la reforma laboral... Y ya ...quiero que escuchéis a la ministra Díaz... ...y al ministro Escrivá... ...hablando de lo contentos que están... ...con la reforma laboral... ...y lo que ha conseguido en muy poco tiempo.
6: Vamos, escasamente un mes de aplicación... ...de la reforma laboral, sí 100 días... ...desde que se aprobó en diciembre... Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido y esto no es pequeña
5: cosa. Es decir, la verdad es que la reforma laboral, eh, vista en su integridad, supone eh, un, cambio, una, un cambio radical en la forma en la cual se va a contratar y, y no hay nada mejor que... Eh, eh, transitar de una forma decidida hacia mucha mayor, eh, mucha menor eh, temporalidad, porque además eso ay ayuda a algo muy importante, que es que los trabajadores se formen más.
4: El no, es no, es, no es pequeña cosa de Díaz, me ha recordado, el no es cosa menor de Rajoy, que, que lo dijo una vez. Eh, ¿Es por la reforma laboral, por lo que se firman el 48% de contratos indefinidos en abril?
3: Hombre, en parte sí, digo, sobre todo en cuanto a la reforma laboral. Hace una cosa que yo creo que es positiva en sí, que es vincular la contratación al principio de causalidad, es decir, los contratos tienen que tener una causa para su materialización, bueno, y por tanto dificulta de alguna manera el hacer un contrato temporal y luego se suprimen, sobre todo a partir del mes de, de, de marzo, los contratos por obra y servicio, y solamente quedan los eventuales y hay que justificar la eventualidad, bueno, pues hace que la gente eh, opte por contratar de manera indefinida. ¿Qué está pasando en la práctica? Que esa contratación indefinida no es una contratación a tiempo completo y esto me parece que es lo que no dice la ministra, ¿no? Es decir, lo que está produciendo no tiene precedentes en cuanto al crecimiento de los contratos de fijo discontinuo. Eh, el dato que yo manejé el otro día, que era el dato de la EPA, del primer trimestre, digo, por no irnos... Algo asentado, ¿no? Todavía que todavía no se haya finalizado, es que los contratos de fijo discontinuos se han incrementado en un 543% en el primer trimestre. 543% los contratos de fijos discontinuos. Oiga, es que tan indefinido es el que trabaja ocho horas como el que trabaja dos. Pero no se cobra lo mismo por dos horas de trabajo que por ocho, ni se cotiza lo mismo por dos horas de trabajo que por ocho. Entonces, esto es un drama. De esos de ese casi 50% de contratos indefinidos que se han realizado, el 60% de los mismos son contratos a tiempo parcial, es decir, que no hacen jornadas completas. Y esto es bueno decirlo también, ¿eh? porque ahí están los fijos discontinuos, que en el fondo es un trabajo a tiempo parcial. Bueno, y lo que a mí me preocupa más, y nos dice la ministra, es que en este mes se han hecho más de 200.000 contratos, 220 y tantos mil 224.000 en números redondos, contratos menos que el mes anterior. Hombre, si un indicador de la actividad económica es el número de contratos que se hacen, se han hecho 200.000 contratos menos. Y eso dice que algo se está frenando. Más allá de que este mes está especialmente motivado por, y me pareció estupendo, por la Semana Santa, que ha sido un lleno total, buen tiempo. De hecho, el dato más significativo a esto es que más de 100.000, 110.000 personas han incrementado su afiliación en el sector de la hostelería. Mm. Así, con lo cual me parece que es muy significativo el tirón que ha tenido. ¿Esto es pan para hoy, hombre para mañana? No lo sé. Pero no olvidemos que el inem está lleno de gente que un día tuvo un contrato indefinido. Ya, ya. Por tanto, esto no implica más, ¿eh? lamentablemente. Sí. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que los datos
7: del mes de abril obviamente están eh, en, en el ámbito de la contratación y reflejan, están muy vinculados con los cambios normativos que, o los, el indicio de los efectos que está produciendo la, la reforma laboral. Eh, sin duda la, el número de contratos indefinidos suscritos en este mes pues así lo, así lo reflejan. Pero es cierto que, que los datos eh, provienen también de, 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 de los últimos años, ¿no? eh, donde bueno, pues la contratación indefinida eh, está respondiendo bastante, muy positivamente, conforme a, a la actividad. ¿no? Eh, si vemos los datos de la, de la EPA, eh, tenemos que destacar que frente a la situación que existía hace dos años, es decir, antes de la, de la pandemia, pues tenemos aproximadamente unos 380.000 asalariados indefinidos más y, y, sin embargo, pues hay eh, 299.000 temporales menos. ¿no? Eh, yo creo que, que esto pone de manifiesto el compromiso del sector privado, eh, y es aquí me, me gustaría remarcarlo, con un cambio cultural que, que yo creo que es, cambio, que es muy positivo para la sociedad ¿no? y para la economía, que es el de la sostenibilidad de nuestro sistema de, de bienestar a través de, de un mayor empleo estable. Mm.
4: Don José Canseco, experto en recursos humanos, ¿cómo estás? ¿Qué buenos tal? Muy buen color tienes, ¿Eh? ¿Cómo vas a apro aprovechar puentes eh, entero. Eh, he estado <risa> en Boston, en Estados Unidos. Eso no es de, el color no es de
8: Boston. Y sí, sí, ha hecho, ah, ¿sí? ha hecho un par o tres de 13 días ahí en el Boston Common, bueno, al sido, sol, que
9: ha, ha, hecho... ha sido la maratón, bien, Pero he ido o... a formarme, he ido a formarme, ah, eh. bueno,
4: o sea que. ¿Cómo estás? Bien,
9: muy bien, muy bien. Muy bien, Vamos. aterrizando todavía, he llegado ayer. Ah, o sea, que estás sí, con sí. todo el jet lag del mundo. Todavía no he bueno, dormido nada.
4: O sea, son las 11.37 de la sí, mañana. Sí, 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 me, me voy a ubicar. 7 horas, ¿Cuántas son? En, 7 horas menos Son somos, siete horas menos. Seis horas menos, perdón. Estamos aquí hablando de los contratos indefinidos, sí, de la reforma laboral. Sí, sí. ¿Cuál es tu análisis? Pues eh, un poco estoy de acuerdo con lo
9: que estaba comentando ahora José Luis cuando he entrado. Eh. Estoy un poco desconectado de estas semanas que he estado fuera, pero lo que... sí es verdad que he hablado estos días con gente... Lo que me han dicho es que hay mucho optimismo porque se han cumplido eh, ciertas previsiones de contratos indefinidos, cosa que es positivo. Yo quizás propondría... Eh... Eh, que se desagregaran de, de las estadísticas aquellos contratos fijos discontinuos que ya sé que son contratos indefinidos más o menos pero para tener claridad de lo que estamos contabilizando y para dar una imagen fiel de cuál es la realidad y cómo evoluciona esa realidad ya pero que entonces la cuenta no sale tan bonita claro pero se trata de no <risa> hacer trampas el titular ¿no? mola menos sí, sí, claro. se trata de no hacer trampas ¿no? Y, y sí que hay mucho mucho optimismo de hecho ayer por la tarde hablé con una persona del sector eh, en todo lo que tiene que ver los empleos con eh, perdón, del turismo, del sector turístico. Sí. ¿no? no solo por la Semana Santa, como decía ahora José Luis, sino por lo que viene, que parece ser que está habiendo muchísimas reservas eh, y la gente está gastando mucho. O esto he oído o me ha comentado ayer. ¿no? Y eso es optimista. Pero he de decir que en el mundo de los servicios eh, parece que hay cierta ralentización. Mm. ¿eh? Y las empresas están siendo muy prudentes, no solo en el business to business y también en el business consumer, con los presupuestos, ...y se está viendo un poco qué efecto va a tener en la economía... ...pues guerras, historias varias, inflaciones, ...y si realmente esto se va a consolidar tercer tercer, cuarto trimestre o es mejor ser prudentes. Y a eso me preocupa un poco. Habrá que ver la tendencia.
3: Pero mira, dos cositas. Digo, una cosa con el tema del consumo, ¿no? Es decir, que, hombre, ojalá, es decir, este segundo trimestre tire para arriba, porque el primero fue muy malo, ¿eh? Se pues el, único, si he hecho el la, caída, la caída del PIB, a la inversión eh, en construcción, tiene que dijo la ministra
4: Calviño en el que no ha recuperado el consumo, el no ha recuperado niveles anteriores claro. a...
3: Eso claro, es. Eh, y hablo de consumo padre. empresarial. ¿eh? No, no, pues fíjate, yo te hablo del consumo doméstico, es sí, decir, sí, que al final sí. es el que mueve la economía. Y luego, otro dato que tiene que ver, yo creo que para comprobar mucho más el tema este de la temporalidad, eh, parcialidad, etcétera. Oiga, con respecto, primer trimestre de 2019, estábamos fuera absolutamente de la pandemia. Primer trimestre de 2022, con la pandemia ya, nos faltan por recuperar más de 24 millones de horas de trabajo. ¿eh? Estoy por tanto, hay... Más gente ocupada teóricamente, es decir, desde el punto de vista de la estadística, eh, estamos rondando esos 20 millones, pero nos faltan 24 millones de horas. Esos son 24 millones de horas por las que no estamos cotizando. Ya que se acaba el
4: cáncer con el tema de la inflación, eh, lleva a la negociación entre patrones y sindicatos para ese famoso pacto de rentas, que de momento parece que no va a llegar a buen puerto. Ese, ese pacto no hay acuerdo después de la última reunión ayer, porque eh, la CB no quiere... Eh, no está de acuerdo con que todos los salarios se liguen a la inflación, que es algo que, que los sindicatos piden, incluso esa cláusula de revisión eh, salarial. ¿Qué va a pasar con todo esto, Carlos? ¿Habría que ligar todos los salarios a la inflación? ¿Eso es eh,
7: inasumible? Eh... Bueno, yo creo que hay que ser eh, positivos acerca de, las, de los resultados que estamos obteniendo en, en el ámbito del mercado de trabajo en términos de afiliación y reducción de desempleo, pero hay que ser muy prudentes y hay que ser muy prudentes porque el escenario que tenemos abierto en estos momentos eh, conlleva a que hay que in, eh, introducir todas aquellas medidas que eviten… Eh, espirales inflacionistas, porque al fin y al cabo esto es lo que puede suponer es que en un eh, medio, eh, incluso corto plazo, pues eh, puedan eh, frenar eh, la situación económica, la, las circunstancias por las que muchas empresas están atravesando de estrechamiento de márgenes y tenga unos resultados claros en el ámbito de contracción de, del empleo. Por lo tanto, yo creo que todas aquellas medidas eh, o todas aquellas acciones o actividades que puedan suponer una, una amplificación de los efectos eh, negativos que está suponiendo el contestador de la inflación, pues deberían ser evitadas.
4: pensaron la respuesta, José Luis Canseco. Y luego hablamos también de eso que llama la ministra de la Gran Dimisión, que suena en plan como una cosa que, que se va a ir alguien en algún sitio. Es un poco más a deporte, ¿no? a la que estamos en la semana esta de, de la Y eh, Dejadme que salude a Gustavo Gaviria, que es portavoz de la Asociación Profesional de Raiders Autónomos y de Repartidores Unidos de Madrid, porque la semana que viene, el día 12 de mayo, se cumple un año desde que se aprobó. La ley Rider que entró en vigor más tarde, en el mes de, de agosto. Don Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Y queríamos hacer balance con ustedes. Que, eh, ¿Cómo ha cambiado la cosa? Si es que ha cambiado en algo para, para los repartidores, para vosotros. ¿Qué, eh, ¿Qué es mejor o qué es peor que, hace, que, que, que cuando entró en vigor en agosto?
10: Pues peor básicamente todo. Desafortunadamente... Eh, sí, por supuesto. De okay. hecho, desafortunadamente, creo que hemos eh, visto con bastante horror lo que es el cumplimiento de las peores, eh, de los peores pronósticos que teníamos respecto a, la, a, la, a lo que es la laboralización forzosa del, del sector de los repartidores. Okay. Eh, o sea, decidimos... Es decir, que estabais mejor
4: como autónomos y como asalariados, que es lo que marca la ley.
10: No, de hecho, una mayoría de repartidores pedimos esto en las calles, salimos más de 34 oportunidades en una veintena de ciudades eh, del país. Eh, en las manifestaciones más masivas de repartidores a nivel nacional y es que nunca nos escuchó el Ministerio de Trabajo. Su respuesta fue silencio y unilateralidad. Hemos visto cómo a finales del año pasado se fue del Ibero, con 3.871 trabajadores despedidos, yo uno de ellos. Vimos cómo el día de inicio de la ley Rider cuando se culminó el vacate de legis, Vimos cómo Uber Eats se estrenó despidiendo al 75% de los repartidores, esto usted lo puede comprobar, de hecho, la sentencia 6-2022 de la Sala de lo Social de la audiencia Nacional, o sea, que no es invento, o sea, no era como la ministra nos decía nosotros, que esto era atávico, ¿no? que el miedo era atávico y que esto era un discurso Catastrofista por parte de las empresas. Esto pasa cuando una regulación se hace con marcado carácter ideológico antes que sustentado en datos.
4: Ya. Eh, está viendo mucha triquiñuela, eh, no sé si llamarlo trampa, o intento de adaptación de las empresas para que no pase lo que le ha pasado a Delíbero, por ejemplo, que, que se va porque no le sale las cuentas y deja a más de 3.000 personas en la calle. Leíamos esta semana, y era noticia en varios medios, que, que Globo ha cambiado la forma de facturar para intentar ocultar... Eh, cualquier sospecha de relación que tenga, cualquier relación laboral que tenga con, con sus repartidores. Está viendo mucho, no sé llamarlo trampas, llamarlo... ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
10: Eh, bueno, lo, lo primero que hemos visto es si tú la miras, la ley Rider es una ley de un único artículo y dos párrafos. Por lo cual, imaginarás, la interpretación es tremendamente subjetiva y, y claramente, o sea, de hecho lo que expone es una presunción de laboralidad. Ni siquiera expone una laboralidad en sí misma. Entonces, como imaginarás, las empresas buscan adaptarse de la mejor manera posible dentro de su interpretación de estos dos párrafos que, ha hecho, caben en un postit O sea, que está claro que cada quien verá cómo se ajusta. Eso sí, hemos visto cómo Globo ha sido la única que se ha intentado ajustar por lo menos a gran escala, y ha servido de refugio básicamente a los que hemos perdido el trabajo en los otros sitios.
4: Porque si no se adaptara Globo, habría más gente despedida.
10: Eh, sí, ahora mismo Globo, de hecho, es la que con concentra la mayor cantidad de repartidores. Sí. Y si una situación como la de Libero o la de Uber Eats, o de hecho la de Amazon un poco antes de la aprobación de la Radio Rider, que también dejó cuatro 4.000 personas sin trabajo, cuando vieron venir toda esta situación, se si llegase a hacer con Globo esta, esta clase de cosas, eh, ahí sí estaríamos hablando de miles de personas en el paro directamente.
4: Hoy Bruselas se está negociando una directiva sobre para mejorar la las condiciones de trabajo de, los, de estas plataformas. Eh, se supone, no lo sé eh, Gustavo, tú seguramente lo sepas mejor que yo eh, que esto lo que va a hacer es eh, de, hacer que la ley española no tenga ninguna utilidad porque estaría por encima de ella, ¿no? No, no sé en qué dirección va esa ley, esa directiva que negocia Bruselas y si puede ser un poco vía de escape para vosotros
10: a ver, afortunadamente es una regulación que por lo menos se ha hecho sustentada hasta cierto punto en la realidad, que eso es algo positivo. La vemos insuficiente porque no hay como tal un poder de negociador colectivo para los autónomos, pero sí que la vemos útil por lo menos en cuanto a que por lo menos se define que es un autónomo en plataformas digitales. Que esto es algo que por ejemplo la ley Rider, no hizo. Y si tú miras la jurisprudencia de, de todos estos casos, son casos de los 80, casos de los 90, que claramente hay que actualizar aunque muernas. A las relaciones laborales cuanto menos, sin renunciar a las protecciones eh, sin renunciar a protecciones y certezas que consideramos los trabajadores deberíamos tener, pero sin importar el régimen laboral. Pero la cuestión aquí es que vemos como una eh, regulación tremendamente ideológica se nos impone y que por un lado las empresas la interpretan como bien pueden y por otro es que causa directamente o precarización o despidos y más. Entonces esperamos por lo menos Bruselas eh, saque algo acorde a la realidad y que por lo menos es un avance el, el tener, por lo menos, una definición de qué es un autónomo en plataformas que la vemos, por lo menos, eh, viable y factible para nuestro sector, sin, sin mucho lío.
4: Pues veremos a ver qué pasa. Gustavo Gaviria, portavoz de la Asociación Profesional de Riders Autónomos y del Partido de los Unidos de Madrid. Gracias por estar con nosotros y por compartir cómo, cómo estáis, los trabajadores, los, los protagonistas, al fin y al cabo. de de este sector, de esta actividad, eh, meses después de la entrada en vigor de esa ley Raider, que, como decíamos, el día 12 de mayo, semana que viene, cumple un año desde que se aprobó, que entró en vigor en agosto. Gracias, Gustavo. Hasta otra.
10: Muchas gracias a vosotros. Eh, Buen día.
4: Muy bien sobre esto. Esto no hay que lo entienda. Hacemos una ley que se supone que va a mejorar la situación de los trabajadores del sector y resulta que no solamente les empeora, sino que provoca despidos.
3: Bueno, es más complejos que eso, creo yo, ¿no? Es decir, el tema hay que ver, definir la figura del falso autónomo o no, es decir, sí. qué trabajo, si tienes y una pero, dedicación pero, exclusiva o no, si tienes no disponibilidad plena, no plena bien, o no para la empresa. A la, no, no, a, la, a, la, a la vista de los resultados... Porque no. es en el fondo lo que se... Tras, vamos, también hubo una transposición de una directiva europea primera que salió con respecto de las de, del trabajo en plataformas y entonces se hizo una mala adaptación de esa plataforma Entonces yo creo que cuando tú en corsetas es complicado, ¿no? Es decir, claro, esto de que son nuevas plataformas... Todos trabajo, salen mire, liados, mire, desde que yo era pequeñito, o sea, muy pequeñito, ¿eh? Y mi madre, ya, cuando no podía... estaba era no había Uber. No, no, por eso, pero llamaba a la carnicería y venía Pepito, que era el ah. chaval que estaba en la carnicería y le traía el paquete, ¿no? Se y ya un poco. está, y venían dando, no venían bici. O sí, es decir, entonces le daba una propinilla y aquí pasa y después gloria. Es decir, ¿cuántos universitarios ver, nos, hemos gastado la, nos hemos ganado ¿eh? durante el verano haciendo cosillas ¿Qué ha pasado? Que estructuralmente esto ha cambiado. Es decir, ha pasado a ser el empleo principal de mucha gente. Entonces, esto hay que dar alguna Estructura vuelta también, de chico. Hay que, eh, hay que Reiner, tal, exactamente, etcétera. ¿no? No, no, periódico que, repartido. Estas cosas no son nada nuevas, ¿no? decir, por mucho que se quieran vender. Se le cambia el nombre, se pone lo que quieras, pero bueno, aquí el tomate es de fondo. Yo lo que quiero, en cualquier caso, decir dos cosas con este tema de la ruptura de esa supuesta mesa de concertación. ¿Eh? Oiga, para lo que sirve, no pasa nada, porque se rompa. ¿La ¿eh? mesa? Sí, claro, para lo que sirve, es decir, oiga, el último, que duró tres años, hasta el 20, 18, 19 y 20, si no recuerdo mal, no se ha cumplido ningún año el incremento salarial pactado ahí. Ninguno. Ninguno. Eh, en ese acuerdo, teóricamente, que son de recomendaciones, mis primos de Zumosol mis colegas sindicales, abdicaron de referenciar los salarios al IPC, porque no costa. Y abdicaron de las cláusulas de revisión salarial, que ahora reclaman. Oiga, o sea, no tengan ustedes tanto morro. Lo digo coloquialmente en la parte que me toca como sindicalista. Lo digo porque qué se tragaron los sindicatos, estos tan, tan estupendos y tan fuertes, una subida para los empleados públicos del 2% para este año, con un IPC que ya se conocía en diciembre del 6,5. ¿Y medio. ¿Y por qué no reclaman al Gobierno una subida para los empleados públicos? Oiga, ¿por qué no hablan de la tasa de temporalidad de los empleados públicos, que es 10 veces superior a la del sector privado? Oiga. O somos coherentes o no lo somos. Por tanto, este tipo de mesas, que lo único que sirven es para dar recomendaciones, pues mire, cada parte que dé las recomendaciones que quiera y después cada uno en la negociación colectiva haremos lo que podamos y pelearemos lo mejor que podamos para la gente. Pero este tipo de inventos, supras, oiga, mejor quédense en casita, ¿eh? me queda gusto. Ya me queda gusto. No puedo <ríe> añadir nada
9: de lo que ha dicho sobre la, la negociación salarial. La verdad es que suscribo tiene razón. Sobre el tema de los riders... Eh... Había, estaba leyendo algún dato por aquí de que solamente el 20% de los riders tiene acceso a un contrato indefinido y yo creo que el problema fundamental es que antes esto era un complemento eh, profesional y mm. esto es lo que sustenta la vida de muchas familias. ¿no? Eh, muchos de los riders, no sé si es 80% o menos, porque no he encontrado el dato, pero muchos de los riders no quieren un contrato laboral, quieren una estabilidad que no es exactamente lo mismo para ellos. ¿vale? Y el problema que, que ocurre con los riders es que en la base del negocio de, de, de la estructura de costes, está el problema. Un, 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 un negocio de este tipo no puede sobrevivir teniendo laboralizado a todo el mundo. Los márgenes de, de un booking, el promedio de, de, del, eh, de la comisión que cobra un booking cuando haces una receta, está en torno a 100 euros. Un open table está en torno a 20 euros por reserva de restaurante. Los márgenes que tiene un delivery o similar... No, ...no llegan a este punto... ...y si lo cargamos con costes laborales... más allá de la comisión que se puede llevar el pues Raider, no, salen.
4: ...no llegamos... No salen las cuentas. Y, ...y esa es una ecuación difícil de, de resolver... ...ese es el problema... os cambio de tema para terminar Carlos... ...que hemos conocido esta semana un nuevo concepto... ...la gran dimisión... ...esta que va a reunir también eh, Yolanda Díaz a esa mesa... ...que tanto le gusta a José Luis... Eh, ...porque es un fenómeno que ya se está dando en Estados Unidos... ...conocíamos esta semana el dato... Eh, ...más de 38 millones de personas han abandonado su puesto de trabajo... ...y hay un total de cifras récord de vacantes... ...11 millones y medio... Aquí en España estamos por debajo, decía la ministra de Trabajo, está en el 0,7%. Gente que se va de sus trabajos, gente que renuncia. ¿Por qué se va la gente de los trabajos? ¿Por qué está pasando este fenómeno, Carlos? ¿Qué es lo que buscan y qué les podemos dar? No sé si es un tema salarial también o va más allá de los salarios.
7: Bueno, yo creo que es un tema que va más allá del, del puro ámbito salarial, ¿no? Es decir, las relaciones económicas están cambiando por múltiples motivos, por eh, procesos que nos están afectando a todos, el ámbito de la digitalización, el ámbito de la transición ecológica... <risa> Eh, nuevas competencias, nuevos perfiles profesionales y obviamente este cambio que desde mi punto de vista eh, es eh, estructural y que se conjuga con por ejemplo factores demográficos y factores de localización de, de la mano de obra pues está teniendo eh, como repercusión que, que muchas empresas o que bastantes empresas tengan dificultades para encontrar el perfil eh, profesional adecuado. Yo, mira, el, hace dos semanas estuve en un evento que, que realizó Cepime junto a Randstad donde se analizó en profundidad este tema y donde estaban múltiples sectores aquí, aquí allí reunidos, ¿no? Y ahí se expresó que, bueno, pues el 56% de, de las empresas pues estaban mostrando eh, problemas de búsqueda de estos perfiles de, de cualificación para cuestiones específicas o de alta cualificación. Y esto es un problema, además, que se agrava para un tejido productivo que es el que fundamentalmente compone nuestra estructura económica, que es el de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque... Aquí tienen tanto dificultades de ámbito general como de encontrar eh, eh, demandas de empleo competitivas con respecto a otras empresas que tienen más recursos y más tamaños. ¿no? Para las pymes, el 70% de las... De las vacantes que hay en estos momentos, pues eh, no, no, no están cubiertas para este tipo de, de perfiles profesionales. Y luego, eh, que también me, me llamó muchísimo la atención, que esto tampoco es que no encontremos ingenieros de, o, digamos, eh, expertos en el ámbito de introducción de, ¿no? de Big Data, etcétera, ¿no? sino que hay sectores tradicionales, eh, pues estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito de la construcción o en el ámbito de la agricultura que están eh, pues, eh, encontrando también bastante dificultades en algunas zonas geográficas para poder cubrir puestos de, de trabajo. ¿no? Y, eh, bueno, yo creo que aquí eh, debemos hacer una pequeña reflexión, eh, analizar el problema, buscar eh, determinadas eh, soluciones alternativas, porque seguimos teniendo unas altas tasas de desempleo que no son compatibles con este con este tipo de vacantes. En Boston no hay mucha vacante de empleo.
9: Mucha. De,
7: de verdad, eh, fue un tema de conversación varios
9: días y tienen graves problemas. Yo, yo pediría cuidado con los titulares, ¿eh? Eh, porque una cosa es que haya 109 vacantes sin cubrir el año pasado, 100, que es un ¿sí? drama, y otra cosa es una gran dimisión y yo creo que tiene orígenes diferentes. Eh, el, los 109.000 vacantes, perdón, no 109, 109.000 vacantes, es porque la oferta y la demanda no acaba de casar porque lo que las empresas necesitan no lo encuentra en el mercado al precio que quiere y de forma competitiva para que cubra sus necesidades. La de la gran dimisión, que, que en Estados Unidos es una locura lo que está ocurriendo y está llegando a Europa como y eso sabes. Ha sido
4: más por la pandemia, la gente ha visto la luz y Han ha dicho, cambiado las prioridades de cosas, la vida. Tiene cosas. que ver con las prioridades
9: de la vida, con la conciliación sí. y con lo le estoy dedicando. ¿no? Daros cuenta que en España el 80% de la gente está sobrecualificada para el puesto en el que está ya. y el 60% trabaja en algo con lo que no se ha formado. Eso es el germen de esa, de esa gran evasión. Sí, yo lo, yo creo que, yo ¿eh? que no
3: hay que ser muy alarmista, es decir, esto no tiene nada que ver con lo de Estados Unidos, este... este. No, no digo, digo, lo que pasa en España, ¿eh? o sea, son 109.085 que los daba la encuesta trimestral de coste laboral, la, los dijo el 13 de marzo y corresponden al cuarto trimestre de 2021, de los cuales el 87,6% están en el sector servicios. Sí. Entonces, Vamos, una cosa que digo nada más es que le preguntan a los empresarios y la mayoría de las unidades preguntadas contesta que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales. Luego que hay un problema de actividad es decir, de falta de negocio para generar un puesto de trabajo.
4: Don Carlos Luis, me alegra mucho verte. Te espero aquí en un par de semanitas. Bien. Cuídate mucho. Canseco.
3: A dormir. Como no sabes siempre.
4: si de día de noche échate una siestecilla. haz lo que puedas. A los ojos. Sí, sí. <risa> José Luis, adiós. Hasta un la próxima. Placer. Nos vamos, como siempre, con la mejor agenda. Planes para este fin de semana. Se estén ahí con ella nuestro compañero Pablo de Fea. Hasta el lunes aquí a las 7 de la mañana. Pase un buen fin de semana. Adiós.
0: Todas las noches
8: tengo el mismo sueño. Vuelve Doctor Strange. El universo cinematográfico de Marvel desbloquea el multiverso y amplía sus límites como nunca lo había hecho. El Doctor Strange viaja a lo desconocido con ayuda de sus aliados. Atravesará las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Mira qué bonito. ¿Y qué pasa con todos aquellos que no logran ser igual de famosos que el actor de Doctor Strange? Su historia la cuenta la obra de teatro Los Farsantes, una sátira sobre el mundo del teatro y del audiovisual que reflexiona sobre el éxito y el fracaso. Cuatro actores de lujo, Bárbara Leni, Javier Cámara, Francesco Carril y Nuria Mencía viajan por decenas de personajes, espacios y tiempos. La podrán disfrutar en el Teatro Valle Inclán hasta el 12 de junio. últimos días para disfrutar de la exposición de Picasso, Rostros y Figuras, 58 obras del genio malagueño que giran en torno a sus variadas y expresivas representaciones de cuerpos y apariencias. La muestra, que reúne cuadros como Cabeza de Mujer, Busto de Mujer con Sombrero o Mujer, puede visitarse hasta el próximo 15 de mayo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para todos aquellos que les guste más la música pueden disfrutar de Quique González que continúa su gira de su último disco del Sur en el Valle. Hoy actúa en Valladolid, en el Teatro Carrión, mañana en el Palacio de Congresos de Salamanca y el domingo actuará en el Palacio de Festivales de Santander.
0: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes en Capital Intereconomía. Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos a las 9 y media de la mañana y a las 12 y media de la noche la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía. Con el especialista en cirugía del pie, doctor Jiménez, el movimiento se demuestra andando. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres